0: Markenrebell, Norman Glaser. Herzlich willkommen zu einer brandneuen Markenrebell Podcast Folge. Mein Name ist Norman Glaser und ich helfe Unternehmen in Fragen der Markenführung und Digitalisierung. Heute mit einer Solo-Show für euch und einer sehr, sehr, sehr wichtigen Frage. Äh, diese Frage kommt von Jürgen und als er sie mir geschickt hat per WhatsApp, nee, Facebook Messenger was, äh, bin ich gleich losgelaufen. Aufnahmegerät besorgt und dann hier die Podcast-Folge für euch aufgenommen. Denn seine Frage war, wann ist der richtige Moment, um Mitarbeiter einzustellen? Eine sehr, sehr coole Frage, wie ich finde, denn sie impliziert eine Entscheidung, eine wichtige Entscheidung. Die Entscheidung, möchte ich selbstständig sein als Fachkraft oder möchte ich Unternehmer werden oder Unternehmerin werden? Und das ist eine ganz entscheidende Frage, es gibt da auch kein richtig und falsch, es gibt, gibt kein du musst Unternehmer werden oder du musst Fachkraft sein, sondern das ist für mich persönlich, das ist aber so eine, eigene, ja, so eine eigene Meinung, die ich habe, für mich persönlich ist das so eine Typfrage, denn es gibt sehr, sehr erfolgreiche Fachkräfte und es gibt sehr, sehr erfolgreiche Unternehmer. Und ich denke, wenn man das richtige Berufsfeld und es sind tatsächlich zwei unterschiedliche Berufe, ich komme da auch gleich drauf, ähm, wenn man das richtige Berufsfeld für sich gefunden hat und dort wirklich mit voller Leidenschaft äh, das Ganze gern macht, dann äh, wird das erfolgreich so oder so. Ich möchte jetzt in dieser Folge mal so ein bisschen auf diesen Vor- und Nachteilen äh, dieser beiden Berufsfelder äh, eingehen. Ähm, doch bevor wir damit starten, möchte ich erstmal so ein bisschen unterscheiden, was ist eigentlich eine Fachkraft und was ist ein Unternehmer? Lässt sich eigentlich in einem Satz äh, schön zusammenfassen. Äh, die Fachkraft arbeitet im Unternehmen, er bringt also selbst die Leistung, die operative Leistung und der oder die Unternehmerin ähm, arbeitet am Unternehmen. Also eher so ein übergeordneter Blick auf das Unternehmen und äh, beschäftigt durchaus auch Mitarbeiter, wobei auch eine Fachkraft natürlich Mitarbeiter haben kann, aber arbeitet selbst auch mit im Unternehmen. Und ähm, interessant ist, dass viele, äh, viele meiner Klienten auch äh, also glauben, dass sie Unternehmer sind, aber in Wirklichkeit Fachkräfte sind. Und das ist äh, genau diese Perspektive, die ich euch mit dieser Podcast-Folge einfach mal so ein bisschen aufmachen möchte. Kommen wir zur Fachkraft. Also die Fachkraft arbeitet im Unternehmen, er bringt selbst die operative Leistung. Das bedeutet, ähm, zum Beispiel nehmen wir einen handwerklichen Betrieb. Ja, ich bin selber der, der auf den Knien am Boden ist und die Fliesen dort verlegt Oder ich stehe selber in der Werkstatt. Ähm, äh, Habe vielleicht noch zwei, drei Mitarbeiter an meiner Seite und diese beiden Mitarbeiter helfen mir beispielsweise. Ähm, ich kann das natürlich auch alleine machen. Ja, dann bin ich quasi ein Selbstständiger, der einfach nur für sich so seine Leistung verkauft. Ähm, das Interessante und die interessante Fragestellung für mich ist, wenn ich mich für den Beruf einer Fachkraft, ganz egal in welcher Branche, entschieden habe, dann äh, muss mir auch klar sein, dass wenn ich ganz alleine bleibe, dass ich dann... Äh, unter Umständen, das kommt ein bisschen aufs Geschäftsmodell, man kann das nicht so pauschal sagen, aber ich habe auf jeden Fall größere Schwierigkeiten zu skalieren. Das heißt, ich kann ja im Grunde nur meine Arbeitszeit verkaufen und der Tag hat 24 Stunden, entsprechende Zeit davon kann ich als Arbeitsleistung anbieten und wenn ich das entlohnt bekomme jeden Tag, dann ist die Obergrenze erreicht. Ja, also ich habe einen Stundensatz und wenn ich jeden Tag acht Stunden arbeiten möchte an fünf Tagen die Woche, dann kann ich mir hochrechnen, was am Monatsende maximal rauskommen würde, wenn denn jeder meiner Kunden mir diesen Stundensatz bezahlt. So Jetzt kann man sich die Frage stellen, welche Skalierungsmöglichkeiten habe ich? Das kann ich natürlich einmal über Personal machen, indem ich Personal einstelle und das kann ich natürlich auch über eine Veränderung bzw. Ergänzung meines Geschäftsmodells machen, zum Beispiel äh, durch ein digitales Geschäftsmodell. Also ein Beispiel, ich kann besonders gut Fliesen legen und habe da so ein paar Tricks, wie das Ganze noch schneller geht, wie ich vielleicht günstiger an Fliesen komme, wie ich vielleicht äh, mir den passenden Handwerker finden kann und so weiter und so fort und mache daraus ein E-Book und verkauft das E-Book und das Ding kostet, keine Ahnung, 6,20 Euro und verkauft sich millionenfach. <lacht> Dann habe ich ein digitales Business gemacht, ohne dass ich meine Zeit investieren musste. Ich musste einmal Zeit hineingeben, um das ganze zu erstellen, stellt das ganze online und dann muss ich natürlich ein bisschen Aufwand noch betreiben, um das ganze zu vermarkten. Aber wenn das dann mal läuft, hätte ich ein, ein passives Einkommen. Mal so eine ganz ist jetzt eine sehr flache ähm, äh, Idee eines Geschäftsmodells, nur um einfach die ähm, äh, die Ergänzung des bestehenden Geschäftsmodells äh, äh, herzustellen ob das jetzt ein Handwerker ist, ein Berater ist oder was auch immer. Du kannst auch ein Buch schreiben, ein Buch verkaufen. Das Ding wird ein Bestseller auf der Spiegel-Bestsellerliste und dann hast du auch ein passives Einkommen. Ja, auch ein sehr flaches Geschäftsmodell. <lacht> so, ähm, genau. Also Fachkraft kann natürlich auch Angestellte haben, haben, aber arbeitet selbst im Unternehmen operativ. Jetzt kann es natürlich sein, dass es durchaus Sinn macht, dass ich Spaß daran habe und sage, okay, ich möchte eher am Unternehmen arbeiten. Ich will eigentlich nicht so der derjenige sein, der dann die Fliesen verlegt oder ständig auf Beratungstermin unterwegs ist, sondern ich möchte über äh, Kooperationen nachdenken. Mit wem kann ich zusammenarbeiten, wer könnte meinen meine Wertschöpfungskette ergänzen oder äh, wem könnte ich die Wertschöpfungskette ergänzen? Solche Fragen zum Beispiel. Äh, oder wenn ich das finanzielle Kleingeld habe, in wo kann ich mich investieren? Wo kann ich mein Geld anlegen? In welche Startups? Welche Startups passen vielleicht auch zu meinem Geschäftsmodell? Und so weiter. Die unterschiedlichsten Fragen. Ihr merkt von der Fragestellung, ist das schon eine ganz andere Thematik, als wenn ich sage, okay, ich muss jetzt morgens um, weiß ich nicht, Sieben auf der Matte stehen und selbstständig als Fachkraft in meinem Unternehmen operative Aufgaben übernehmen. Das ist also ein kompletter Shift. Und dieser Shift, diesen diesen Shift schaffen äh, schaffen viele, ja zugegeben klar, aber äh, den muss man sich erstmal bewusst machen. Also viele glauben Unternehmer zu sein, sind aber eigentlich eine Fachkraft. Und das merkt man sehr schnell im Gespräch. Ähm, inwieweit der so dieses Big Picture im Kopf existiert äh, über mögliche Skalierungsmodelle. Also wo soll es mit der Firma hingehen? Welche Visionen habe ich? Ähm, kann ich vielleicht über mehrere Standbeine meines Businesses nachdenken? Aber ich verbringe im Wesentlichen meine Zeit damit, am Unternehmen zu arbeiten und in dieser sechs Meter hohen Adlerperspektive ähm, äh, zu operieren. Jetzt nochmal, um auf die Frage zurückzukommen: Wann macht es Sinn, Mitarbeiter einzustellen? Also wir haben ja jetzt schon kurz besprochen, Fachkraft, Unternehmer, völlig egal, beide können Mitarbeiter haben. Aber ich muss mir im Klaren sein oder ich muss ein entsprechendes Mindset mitbringen. Das ist ein ganz für mich persönlich ein ganz entscheidender ähm, äh, Punkt, denn wenn ich zum Beispiel, also wenn mich eine Angst blockiert und das ist ja oftmals so, dass Ängste einfach eine Blockade darstellen und sage: oh, Ich habe Angst. Äh, Habe ich den richtigen Mitarbeiter, den muss ich jetzt auch bezahlen, Das sind natürlich Personalkosten da, werde ich genug Aufträge haben, ja. Und diese Angst blockiert uns, unser Mindset, ähm, und wir werden keine oder nicht die richtigen Mitarbeiter finden. Und, und ähm, wir werden vor allem aber auch nicht die richtigen Aufträge. Ähm, in unser Leben ziehen, weil wir ja nicht bereit dafür sind, weil wir ja Angst haben, weil diese Blockade da ist. Das heißt, wir müssen uns vom Mindset her einfach darauf fokussieren und sagen, was würde sich für mich verändern, wenn ich jetzt wirklich einen Top-Mitarbeiter an meiner Seite habe. Und so aus meiner beruflichen Erfahrung, jetzt hatte ich ja auch ein paar Mitarbeiter, ist ein äh, ein, ein wichtiger Moment der, in dem ich nicht nur sage, ich stelle Mitarbeiter ein, um Mitarbeiter zu haben, weil der Reiz ist natürlich da, gerade wenn man sich selbst als Unternehmer sieht und vielleicht sogar als Unternehmer schon arbeitet am Unternehmen, äh, dass man dann sagt, hey toll, Mitarbeiter sind klasse, also dann kann ich viel outsourcen, viel abgeben. Aber am Ende, was passiert ist, ich entscheide mich unter Umständen nicht für die richtigen Mitarbeiter. Es gibt diesen schönen Satz, ähm, A-Player, ne? das sind also A-Mitarbeiter, ziehen auch A-Mitarbeiter ins Unternehmen. Also habe ich wirklich jemanden, von dem ich vielleicht sogar was lernen kann, Ja, dann wird der nächste Mitarbeiter, den ich einstelle, genauso top sein. Und B-Mitarbeiter holen C-Mitarbeiter. Ja, also wenn ich sage, ich möchte, ich möchte jetzt nicht so viel Geld ausgeben, beispielsweise für einen Mitarbeiter, weil die Top-Leute, die wollen natürlich auch top bezahlt werden, ähm, sondern äh, ich spare lieber einfach um jemanden zu haben, den ich meine Aufgaben geben kann, äh, dann ist der zweite, dritte Mitarbeiter, der dann danach noch kommt, äh, äh, dann eher ein C-Mitarbeiter. So, und wenn wir jetzt diese Gesetzmäßigkeit einfach mal so vor uns äh, hinleben, hinlegen und das äh, vergegenwärtigen, dann ist der richtige Moment, Mitarbeiter einzustellen, wenn ich mir, wenn ich diese Angst vertreiben kann und mich wirklich darauf fokussiere und sage, ich möchte einen A-Mitarbeiter, den ich einarbeite in mein Unternehmen, der mir was mitbringt in Form von Wissen, Erfahrungen, ja, der, der eigene Motivation hat, den ich nicht anschieben muss, sondern den ich eher bremsen muss, ähm, und der, in, in, also ein unternehmerisches Denken schon mitbringt, also im Sinne äh, der Company denkt, und äh, mit mir im Unternehmen arbeitet und das ist wirklich ein ganz wichtiger Prozess, dafür würde ich mir auch unbedingt Zeit nehmen, äh, diese Mitarbeiter zu finden, diese Mitarbeiter kennenzulernen, lieber einmal mehr getroffen ja, äh, und, und sich kennengelernt bei einem Essen, ähm, aber sicher zu sein, dass äh, das funktionieren könnte, so richtig weiß man es ja erst, wenn dann wirklich ein paar Wochen oder Monate ins Land gegangen sind. Aber, um nochmal zurückzukommen, habe ich das Mindset, habe ich die Angst verloren, habe ich das Mindset skalieren zu wollen, gemeinsam mit Mitarbeitern oder vielleicht sogar mit einem Unternehmenspartner zu arbeiten, das ist ja auch eine tolle Sache, äh, dann muss ich diese Entscheidung treffen und wenn ich diese Entscheidung getroffen habe, dann werden auf die, auch die Aufträge kommen, die ich dafür brauche. Ein ganz einfacher Mechanismus. Die Angst blockiert und die Angst sagt, ähm, der höhere macht oder wem auch immer, dass diese Aufträge nicht zu mir kommen können, weil ich noch nicht bereit dafür bin, weil ich sie einfach blockiere durch diese Angst. Kommen wir zum Thema Verantwortung für Mitarbeiter. Also mir wurde so mit den ersten Mitarbeitern in den Unternehmen, die wir gegründet haben, einfach auch bewusst, welche Verantwortung dahinter steckt. Oftmals stecken Familien dahinter, wenn du einem Mitarbeiter eine Zusage machst, sprich einen Arbeitsvertrag anbietest, dann musst du sicherstellen können, dass das Ding auch über mehrere Monate existieren kann. Ja, also äh, mehrere Jahre zu garantieren, ist natürlich schwierig. Garantieren kannst du eh nichts, weil nicht weiß, wie es läuft. Aber du solltest zumindest sagen, ey, ich kann dein Gehalt die nächsten sechs Monate bezahlen, weil auf der anderen Seite stellt sich auch ein anderer Mensch auf dich, auf dein Unternehmen ein und äh, trifft natürlich auch eine Entscheidung. Und wenn dann noch äh, Frau, Mann, Kinder, Hund, <lacht> dahinter stehen, hat das nochmal eine ganz andere Bedeutung, nicht nur für den Mitarbeiter, sondern auch in der Verantwortung von dir als Unternehmer oder auch als Fachkraft. Und das muss man sich einfach klar machen, dass die Perspektive für Mitarbeiter, die ich dann mit einem Unternehmen Anbiete auch gegeben sein muss. Das darf also kein Luftschloss sein oder es wäre schön oder ich kann mir vorstellen, wenn du mit mir zusammenarbeitest, dann werden wir die Weltherrschaft an uns reißen. Also das funktioniert so nicht, sondern ich muss natürlich schon eine eine Verbindlichkeit eingehen können und dann auch mit ruhigem Gewissen einen Arbeitsvertrag entwerfen. Die Auswahl der Mitarbeiter haben wir besprochen, wer das sein kann. Ich würde wirklich empfehlen, lieber einen Moment zu warten und meinetwegen Rücklagen zu bilden, um wirklich zu sagen, jetzt habe ich mal so drei Monate Gehalt zusammen für so einen A-Mitarbeiter, also für einen wirklich guten Mitarbeiter, der das Unternehmen anschiebt. Und der dieser gute Mitarbeiter ist sowieso unumgänglich, wenn du Unternehmer sein willst, was passiert bei einem B- oder C-Mitarbeiter? Du bist in einem Großteil deiner Zeit damit beschäftigt, diese Mitarbeiter zu kontrollieren, diese Mitarbeiter einzuweisen, immer wieder auf Linie zu bringen und zu sagen, hey, da müssen wir lang gehen. Ja? Geht das vielleicht ein bisschen schneller? Äh, äh, ein A-Mitarbeiter, der bringt Eigenmotivation mit. Und das sind genau äh, die Aspekte oder Skills, die du einfach brauchst, um dein Unternehmen zu pushen, nach vorn zu bringen. Ja. Und äh, du musst dich einfach äh, auf diesen A-Mitarbeiter verlassen können, damit du am Unternehmen arbeitest. Deswegen viele Unternehmer oder viele viele, die glauben, sie sind Unternehmer, beschäftigen B und C-Mitarbeiter, sind gar keine Unternehmer, sondern sind eher Fachkräfte, weil sie ständig in diesen operativen Strudel hineingezogen werden. Also Personal ist tatsächlich eine eine die, oder die zweite Komponente die berücksichtigt werden möchte, wenn ich mir die Frage stelle, Fachkraft oder Unternehmer, entscheidet das Personal mit, also die Auswahl des Personals mit, ob ich tatsächlich Unternehmer sein kann, ob ich diesen Beruf tatsächlich auch ausführen kann. Einfach mal so ein paar Szenarien durchgesprochen. Jetzt stellt euch mal vor, die Mitarbeiter arbeiten jetzt nicht besonders selbstständig, Ausgründen fehlender Motivation, fehlenden Know-how, fehlenden Erfahrung und so weiter. Das heißt, ihr kriegt ständig E-Mails, Telefonate, ey, können wir jetzt mal ein Meeting machen? Und dann mietest du dich zu Belanglosigkeiten. Deine Zeit wird geraubt. Du bist nicht mehr selbstbestimmt in der Unternehmerrolle, sondern du bist fremdbestimmt, weil Mitarbeiter mit dir Termine haben wollen, wo du dich im Anschluss fragst, ja, sag mal, das hätten wir per E-Mail machen können. Dafür müssen wir doch nicht telefonieren. Warum? Äh, entscheidest du über meine Zeit, weil du kannst ja vorher nicht wissen, um was es geht. Man kann das zwar nachfragen, äh, dann fühlt sich das total wichtig an, dann hast du den Call oder die Videokonferenz und dann merkst du einfach, boah, nee, das hätte man sich echt sparen können. Okay, und was natürlich auch noch ein ganz wichtiger Aspekt ist, äh, ich hätte es fast vergessen, äh, wenn du Mitarbeiter einstellst, werdet ihr darüber im Klaren, dass du eine Unternehmenskultur brauchst. Ähm, was bedeutet das? Also Unternehmenskultur äh, heißt, dass du natürlich die Werte, die dir wichtig sind, die Offenheit zum Beispiel in der Kommunikation, die Art und Weise, wie man miteinander umgeht und so weiter und so fort. Also alles Dinge, für die du stehst als Unternehmer, Unternehmerin oder für die das Unternehmen steht, das wird natürlich weitergegeben an die Mitarbeiter. Und Mitarbeiter wollen Rituale, die wollen eine gewisse Sicherheit im Umgang mit der Unternehmensleitung und so weiter. Und daraus entsteht eine Kultur. Und diese Kultur muss kreiert werden. Die darf sich entwickeln. Die musst du nicht vorgeben als Unternehmer, sondern du gibst vielleicht den Rahmen vor, der dem ganzen Halt gibt. Aber die Mitarbeiter sollen natürlich mitentwickeln, die Kultur mit. Äh, tragen am Ende. Und auch da, ihr merkt, das greift so ineinander wie Zahnräder, auch da ist es natürlich extrem wichtig, arbeitest du mit A mit dabei, dann hast du eine ganz andere Unternehmenskultur, einen ganz anderen Anspruch, ein ganz anderes Level, ja als mit B und C Mitarbeitern. Die A-Mitarbeiter sagen: Ey, lasst uns doch einmal im Monat oder im Quartal ein Forum machen, wo wir alle voneinander lernen können. Ja, ich bin großartig in dem in in in, in dem Projektmanagement. Ja, oder ich bin großartig, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Lasst uns voneinander profitieren im Unternehmen. Ja, und ähm, oder einer weiß äh, um das Thema Digitalisierung, was ist da an Möglichkeiten, wie kann Prozesse verbessert werden? Also dieses untereinander helfen, Wissen weiterzugeben, Dinge zusammen zu entwickeln, Initiativen zu ergreifen, ein Camp zu machen und zu sagen, hey, lass uns mal so ein Project Sprint machen, wo wir in einer Woche einfach mal so unser Lieblingsthema ent entwickeln und am Ende der Woche ein Ergebnis haben. ja? Und das vielleicht irgendwie in, in, in einer Urlaubsdestination ja, mit dem Laptop auf den Knien oder so. Also da, ihr merkt schon, das ist eine ganz andere Kultur, B- und C-Mitarbeiter, äh, die die, die die kommen halt zu Weihnachten und sagen, wie sieht's denn aus mit der Gehaltserhöhung? Da kommt keine eigene Eigeninitiative. Ja? Ähm, die haben kein wirkliches Interesse daran, dass die Company nach vorn geht, sondern die sagen: ey, Hauptsache, äh, mein Gehalt steigt über die Jahrzehnte meiner Betriebszugehörigkeit. Und das ist keine Unternehmenskultur. Ich fasse nochmal zusammen. Also. Mitarbeiter einstellen, ja oder nein? Entscheide dich erstmal für welches Berufsbild äh, du dich entscheiden möchtest, nämlich Fachkraft oder Unternehmer. Fachkraft arbeitet operativ im Unternehmen mit und ein Unternehmer arbeitet am Unternehmen, also Adlerperspektive 6 Meter, schaut drauf äh, und schaut, wo sind mögliche Skalierungseffekte. Fachkraft ohne Mitarbeiter heißt, ich habe 24 Stunden. Wenige Stunden am Tag, die ich verkaufen kann, kann man sich ausrechnen, wo man dann im Maximalumsatz, wenn jede Stunde verkauft wird, rauskommt. Äh, Mitarbeitern geben mir Skalierungseffekte, aber ob Fachkraft oder Unternehmer bei Mitarbeitern, muss ich einfach schauen, wen möchte ich einstellen und unbedingt darauf zu achten, ich muss A-Mitarbeiter finden, die mein Unternehmen toll finden und das Unternehmen pushen wollen. Ganz wichtig. Daraus oder um das zu schaffen, um diese armen Mitarbeiter überhaupt in unser Leben zu ziehen, brauchen wir Aufträge. Wie kriegen wir die Aufträge? Wir müssen die Angst verlieren und sagen, okay, ich muss unbedingt, weil ich das von Herzen möchte, Mitarbeiter haben. Ich muss die Entscheidung treffen. Ich muss die Angst verlieren. Ich muss ein anderes Mindset entwickeln. Und damit ziehe ich die Aufträge in mein Leben, in mein Business, die ich brauche, um die Mitarbeiter zu bezahlen. Simpler Mechanismus, ausprobieren. Also diese Angst zu untersuchen, anzuschauen, und zu sagen, warum blockiert mich das so? Also wovor habe ich konkret Angst? Was ist mein Risiko? Und wenn ich das kenne, kann ich mir überlegen, wie kann ich das Risiko minimieren? So Und dann verschwindet diese Angst und dann voller Fokus auf den ersten Mitarbeiter. Mitarbeiter einstellen bedeutet Unternehmenskultur entwickeln gebt den Rahmen vor für die Unternehmenskultur und lasst die Mitarbeiter mitmachen, diesen Rahmen zu füllen und zu sagen, hey, am Ende des Tages ist das auch eure Company und ihr verbringt wahnsinnig viel Zeit eures Tages in meinem Unternehmen. Also lasst uns zusammen eine Kultur entwickeln, in der wir äh, uns wohlfühlen und jeden Mittag Salat schnippeln. Ähm, genau, und wenn, wenn dann die Entscheidung sein soll oder ist Unternehmer, Unternehmerin zu sein, Einfach auch nochmal der Tipp, hol dir einen Unternehmer-Coach. Lass dich coachen, lass dich begleiten, gerade in der Anfangsphase, gib dafür Geld aus. Du bist der erste Mitarbeiter in deinem Unternehmen, bezahl dich nicht nur fürstlich mit einem Gehalt, sondern bezahl vor allen Dingen auch einen Coach fürstlich, damit er äh, dich auf die Spur bringt und du ein echter Unternehmer oder Unternehmerin wirst, echter Unternehmer, Unternehmerin bedeutet, am Unternehmen zu arbeiten und nicht B-Player einzustellen, um dann die zu kontrollieren und wieder in diesen operativen Strudel zu geraten. Also unbedingt ein Coaching machen, sich mit dem Unternehmertum auseinandersetzen. Jetzt habe ich schon ein paar Firmen gegründet, kann also gut sagen, dass das, für mich auch in, in, in meiner beruflichen Karriere einfach ein ganz wichtiger Schritt war, eine ganz wichtige Erkenntnis war, äh, zu sagen, wow, ich war jahrelang Fachkraft. Ich habe geglaubt, ich bin Unternehmer, nur weil da irgendwas auf meiner Visitenkarte draufsteht. Aber in Wirklichkeit, in Wirklichkeit war ich eine Fachkraft in meinem eigenen Unternehmen. <lacht> ja. Also ähm, äh, wie, wie sagt man so schön, ähm, eine Fachkraft gefangen im Körper eines Unternehmers. <lacht> Genau. Also das lege ich euch wirklich ans Herz. Beschäftigt euch mit dem Berufsfeld. Es ist ein anderer Beruf wie eine Fachkraft. Wenn ihr da raus wollt und äh, ich persönlich bin Unternehmer aus äh, von von ganzem Herzen und mit meiner ganzen Seele, weil ich einfach auch diesen Begriff finde ich von Deutschen einfach großartig. Unternehmen. Ja, also man kann was unternehmen als Unternehmer. Also Genial, ja. Und was mich einfach fasziniert ist, ähm, neue Projekte, neue Kooperationen, neue Dinge auszuprobieren, zu entwickeln und daraus ein Business zu machen, das sind einfach Sachen, die packen mich so mit mit ganzer Leidenschaft. Ja. Ich kenne aber auch äh, Leute, die Fachkräfte sind, die selber an der Front auch Einzelkämpfer sind oder Kämpferinnen sind, die das auch gern mit Leidenschaft machen. Es ist einfach eine Typfrage. Da gibt es kein richtig und kein falsch. Und über Skalierungseffekte in beiden Varianten äh, kann man sich ja heute in Zeiten der Digitalisierung auf jeden Fall über ein Geschäftsmodell Gedanken machen. Also wer da Lust drauf hat, gerne mir schreiben. Dann können wir das auch gerne mal besprechen. In diesem Sinne hoffe ich, dass diese Podcast-Folge so einen kleinen Impuls gegeben hat. Vor allen Dingen dir, Jürgen, an dieser Stelle liebe Grüße. Wann ist der Moment gekommen, äh, Mitarbeiter einzustellen? Und äh, ich denke, mit, mit, mit so einer kleinen Stellschraube an einem Mindset äh, werden die Dinge zu dir kommen, die du brauchst, um mit Mitarbeitern zu arbeiten. Ich denke, das macht den meisten von uns äh, viel Freude, mit Menschen zusammenzuarbeiten und vor allen Dingen auch Menschen eine Perspektive zu geben. In diesem Sinne, ich wünsche euch nur das Beste und bleibt rebellisch. Ciao.